0: Sem um plano de desconfinamento desenhado para as próximas semanas, um grupo de peritos escreveu uma carta aberta ao governo a apelar à abertura das escolas já no início de março mas outros especialistas dizem que é cedo para tomar essa decisão e que os números ainda não permitem aliviar as medidas de restrição. No Nem 8, Nem 80 desta semana temos Elisabeth Ramos, epidemiologista e uma das subscritoras dessa carta aberta, e Tiago Correia, especialista em saúde internacional. Eu sou a Sara Andunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Tiago Correia, podíamos começar por si, porque disse numa entrevista uh, esta semana ao público que, que se gerou um debate na sociedade portuguesa que é muito prejudicial para o processo de desconfinamento e que, e que a carta não diz nada sobre o planeamento. Porquê é que acha que é um erro ter a discussão nestes, nestes termos?
2: Bom, uh, em primeiro lugar, cumprimentar-vos e agradecer-vos o convite. Uh, eu, eu penso que o debate, eu penso não, o debate é muito complexo, é verdadeiramente complexo. Uh, e se o programa, estamos num programa de 8, nem, 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 8, nem 80, eu não sei se estou no 8, no 80 ou se estou ali a meio caminho. Eu acho que o que eu estou à procura, e esta é a minha posição, aquilo que eu tenho que procurar defender, um, e, e sim com um ponto de discórdia em relação à carta, a esta carta em concreto, é que ela, um, o elemento novo que nos traz para o debate é a questão do começo de março, e aquilo que eu digo é que, infelizmente, nós não temos uma quantificação de todos os indicadores necessários para tomarmos uma, uma decisão que seja inequívoca para toda a gente, e sim, há um espaço de uh, interpretação que precisa de ser refletido, e, e o meu ponto é, uh, eu antes de estar preocupado se é no dia 1, no dia 8, no dia 15, no dia de março ou no dia 15 de, de, de abril, eu queria saber quais eram os pressupostos para esse, para esse desconfinamento. E acho que a carta, uh, os, os elementos que traz são os elementos amplamente pacíficos, consensualizados em diversos setores, pelo próprio governo em primeiro lugar, portanto não traz nada de novo a esse respeito, Uh, embora o Governo e o Presidente da República sejam os destinatários da Carta e aquilo que para mim era essencial, não houve uma resposta e não houve uma proposta por parte dos subscritores que eu acho que é a questão que está por debater neste momento ainda.
1: Mas é, precisamente em relação aos pressupostos, uh, 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 Elizabeth Ramos, na Carta uh, são enunciados alguns pressupostos que devem estar preenchidos para haver uma reabertura das escolas que seria já no início de Março por exemplo, o uso de, meio de, de, de meios de transporte de alternativos como as bicicletas, o aumento uh, de transportes públicos, a proibição de ajuntamentos fora das escolas, mas a verdade é que estas coisas de facto não existem, nem se prevê que possam vir a existir e, mesmo não as tendo, nós devíamos reabrir as escolas uh, já, sabendo que estes pressupostos não estão preenchidos.
3: Cumprimentar a todos, antes de mais, na realidade nós temos que trabalhar para que os pressupostos estejam preenchidos. Claramente há alguns que são muito mais relevantes do que outros, por exemplo a questão dos transportes alternativos não é propriamente a coisa mais, mais relevante, mas a questão de haver condições para evitar os ajuntamentos à porta da escola é um aspecto importante que pode ser trabalhado. E melhorado Como? na organização com municípios. Por exemplo, organizando com os municípios uh, para que na, nos horários em que habitualmente há mais concentração de pessoas, uh, a escola segura, por exemplo, possa fazer uh, esse apoio no sentido de tentar promover que não haja esses, esses ajuntamentos.
1: Ter um Depois, polícia aqui, a, a, um a evitar que, que os alunos se juntem, é isso?
3: Não necessariamente polícias, os próprios funcionários da escola fazem muitas vezes esse, esse trabalho, e repare que na maior parte das vezes nem sequer é um problema dos, dos alunos, até mais dos, dos pais quando, quando, quando se aproximam e ficam algum tempo antes de entregar ou depois de ir buscar as as crianças. Mas não é apenas Há, um isso, essa
0: provavelmente será uma no... das coisas mais difíceis de resolver, é porque os alunos podem até não ficar à porta, mas quem vive junto a estabelecimentos de ensino vê, desde o início da pandemia, como era habitual, os alunos afastarem-se relativamente uh, das escolas,
3: todos juntos, aos magotes, como é que isso se evita? Mas, mas temos aqui dois aspectos que é importante clarificar de um ponto de vista da carta. Repare, quando nós falamos, e esse é um aspecto muito importante na comunicação, quando nós falamos em reabrir as escolas, não estamos a falar em reabrir todas as escolas. E o que estamos a falar para o início de março são as escolas que dizem respeito às creches, aos infantários, ao primeiro ciclo ou seja, estamos a falar das crianças que não têm autonomia para essa questão que estava, que estava a descrever, ou seja, para saírem se sozinhos da escola e se reunirem. Nesse primeiro período de tempo não aconteceria isso, porque estamos a falar de níveis muito pequenos de ensino, os, os mais pequeninos, e são crianças que pela sua idade têm uma coisa muito boa, que é nós sabemos que eles têm uma baixa a carga vírica e por isso eles são muito pouco hum, transmissores de doença, por isso o risco deles de se juntarem também é relativamente pequeno comparado com, e nós não estamos a dizer que é um risco zero, o que estamos a dizer é que isso comparado com os riscos que se estão a correr por eles não terem aulas presenciais é muito maior. Então eu, eu vamos eu olhar para isso esses números, consigo.
0: porque na carta aberta escrevem que uh, só houve 800 turmas que tiveram de fechar em todo o país neste período, uh, uh, mas nós também podemos olhar para este número, para um outro número, que é este. Desde o começo da pandemia, mais de metade das escolas tiveram casos de infecção. Isso este é verdade. dado não deve mudar a forma como nós olhamos para as escolas?
3: Não, não porque Porque na realidade as escolas estão inseridas dentro de um contexto comunitário. Ou seja, o que é que nos teria que preocupar? Teria que nos preocupar se a escola representasse um risco acrescido. Se a escola, que é o que tem acontecido, a escola tem descrito o que acontece na envolvente em que está inserida. Ou seja, se aquelas crianças vivem numa comunidade, é normal que estas crianças tenham a incidência de doença da comunidade onde elas estão inseridas. As escolas seriam um problema se acontecesse a própria escola ser ela um foco disseminador de doença. E, e como é, é que nós, que nós sabemos que as escolas que não são? É porque
0: ficamos a saber... Como é que nós... Peço desculpa por interrompê-la, mas como é que nós sabemos que isso nunca acontece? É porque ainda esta semana nós ficámos a saber que só se conhecem uh, 16% uh, das origens dos, dos casos de infecção. Há, há, há mais de 80% de, de casos sem que se conheça a origem. Como é que nós podemos ter a certeza de que a escola não é... Porque nós... Olhamos e vemos que houve 2.933 casos em escolas, mas se não olharmos para eles isoladamente, podemos ficar com esta dúvida. Quantos outros casos resultaram destes, através de infecções na família, por exemplo, ou na comunidade, como dizia?
3: Mas o que acontece é que o, o que nós poderíamos ver é que se a escola estivesse a funcionar como um agregador de casos, uh, destacar-se-ia, uh, como, como por exemplo acontece nos lares, não é? Nos lares é fácil perceber que está a acontecer um surto que nasceu no lar, porque o lar tem uma concentração muito maior do que a comunidade que não contacta com o lar. E é assim que percebemos o que é que acontece nas escolas. Não é necessariamente, por isso, não. nunca vai ser possível... É diferente, Elizabeth. Mas, mas a questão é esta, é assim, nunca vai ser possível saber exatamente ou dizer que não houve casos de contágio nas escolas. Porque há, certamente, é impossível, as escolas não têm um risco zero. O que acontece é, as escolas têm o risco igual ou inferior ao da comunidade. Uh, e é nesse sentido que se percebe. Quando se olha para os dados de uma, de, uma, de uma região ou de uma cidade, se a escola estivesse a funcionar enquanto promotora dos casos... O que é que aconteceria? Numa turma, por exemplo, nós encontrávamos muitos casos e isso não se vê. A maior parte das turmas acabaram por ficarem...
0: Tiago Correia, eu estava a dizer que, era, que, que não era a mesma coisa.
2: Não, eu estava a dizer que não era a mesma coisa porque uh, há uma grande diferença entre as escolas e os lares, é que... Uh, uh, nós sabemos que o SARS-CoV-2 é tendencialmente mais assintomático para as, para as pessoas mais novas, nomeadamente para as crianças, e tendencialmente mais sintomático para as pessoas mais velhas. E, portanto, logo à partida é mais fácil identificar um sintoma, uma pessoa com um sintoma num lar e, a partir daí, não é só questão da vulnerabilidade das pessoas, é porque é, são mais sintomáticos do que as crianças. Mas, mas eu penso que, quer dizer, não há aqui ninguém que defenda que as escolas permaneçam fechadas ad eterno, não é, essa, não é essa a questão. Aquilo que me parece que é a questão aqui central é que, uh, e, não, e sinceramente não é se dentro da escola há mais segurança do que fora da escola, porque eu acredito que sim. Uh, uh, o meu problema é quando nós estamos num contexto de a circulação comunitária do vírus, de um descontrole e esse descontrole mete-se exatamente, pelo indicador que estavam há pouco a, a referir, que é nós não conhecemos o link epidemiológico da esmagadora maioria dos contágios, certo, a partir desse isso momento, é
3: verdade desde o primeiro momento. Não se
2: pode assumir tenta casos. Cara Elizabeth, deixa-me só acabar, mas é que não se pode assumir que, se abrindo apenas as escolas, que o comportamento de todas as outras pessoas vai permanecer constante. É a questão certo, do sinal mas, que é dado. Mas, é mas, mas, da mas qual é... Mas, e, portanto, mas... aquilo, que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a dizer é que para que haja a abertura das escolas, em primeiro lugar, tem que haver uma certeza que há uma baixa incidência de casos. Porquê? Porque se houver um aumento de casos esse aumento não pode comprometer em momento nenhum a capacidade de rastrear porque a partir do momento em que essa capacidade está comprometida, voltamos a perder novamente a, a circulação do vírus e ficamos novamente perdidos sem saber onde é que, onde mas, mas, é que mas vai um, circular. Mas há um limite
1: ou não? Estava a dizer que ninguém defende que as escolas fiquem, fiquem fechadas eternamente. Mas a verdade é que o, o tempo vai passando, o próprio uh, Tiago Correia defendeu que uh, a não ser que haja um discurso muito, muito rígido em relação à Páscoa, e se não for proibida toda a mobilidade, a solução é não abrir as escolas nos 15 dias seguintes, portanto até meio de abril. Há aqui, há aqui um limite, há um momento em que nós, mesmo não estando a conseguir controlar uh, o, o, a epidemia como gostaríamos, temos que dizer isto não é mais sustentável, as escolas têm que começar a abrir? Ou, ou não existe esse limite?
2: A minha resposta é que não existe esse limite, na medida em que se nós olharmos para, para, para outros países, nós percebemos que estas decisões, nomeadamente as escolas, que é uma decisão crítica e muito sensível nas sociedades, esta decisão não é constante, é uma interpretação que é feita sobre um equilíbrio que se procura alcançar entre o prejuízo da escola estar fechada e o prejuízo do descontrole da pandemia. E não há ninguém que lhe possa definir esta linha com exatidão, porque... Países na mesma situação epidemiológica tomam decisões diferentes face às escolas e países numa pior situação epidemiológica por vezes mantém as escolas abertas, comparativamente a outros países que estão numa melhor situação.
1: Mas, mas, Esta... está, a olhar so, mas está a olhar só para os dados epidemiológicos, não é? Não, não estou... mas, mas, mas há outros mas... dados, de, há outros oh... dados de, sa, de saúde relevantes e a carta aberta chama a atenção, oh, aumento desses problemas...
2: Mas... Não temos esses números, a questão é essa. E este é um problema que nós temos em Portugal, que nós, que trabalhamos na área da saúde pública, chamamos-lhes determinantes de saúde e doença, ou seja, tudo aquilo que influencia a nossa saúde e a nossa doença. E, infelizmente, nós em Portugal não estamos a monitorizar quantitativamente várias dimensões da nossa vida. Eu não sei... Quanto é que se perde no processo de aprendizagem por um mês de uma escola fechada? Não sei quantificar isto. Mas, mas eu consigo há, números, quantificar. há
0: alguns números. Um estudo desta semana mostra que 14% dos adolescentes portugueses entre os 13 e os 16 anos têm sintomas de depressão muito marcados. Pronto, uma, é uma sintomatologia elevada.
2: Isso é, isto mas não é um é sinal de alerta? É, claro que é. Essa é uma quantificação. O que eu tenho estado a dizer. Até, mas repare, o que eu estou a dizer. Eu não estou a fazer a apologia da leitura dos indicadores epidemiológicos. Não, eu não estou a fazer isso. O que eu estou a dizer são duas coisas. Primeiro, temos que encontrar um balanceamento entre indicadores epidemiológicos e de outras naturezas e, e de desigualdades sociais a vários níveis e, portanto, este é um, é, é, um, é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que, infelizmente, nós temos forma de quantificar os indicadores epidemiológicos e não temos forma de quantificar os prejuízos de ter escolas fechadas e isso faz com que... Mas sabemos este... que
1: existem, não é? Não temos dúvidas nenhuma de que eles existem. Exatamente. E, e pronto, quanto mais tempo as escolas estão fechadas, pior é.
2: Exatamente,
1: pior é. Portanto, Agora admitir é... que elas fiquem
2: fechadas sem limite, não é? Não, isso, 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 isso é isso que eu digo, não pode, isso não pode acontecer. E portanto, mas a abertura das escolas, o que vai fazer, e isto eu acho que uh, as pessoas percebem facilmente, é que uh, inevitavelmente, aliás, não é com a abertura das escolas, a Ministra da Saúde já disse na última reunião do Infarmed que os indicadores de mobilidade das pessoas já estavam a aumentar ligeiramente. E isto significa que nós precisamos, garantidamente, da próxima semana para perceber o comportamento das pessoas. E porquê? Porque se nós percebemos que o comportamento das pessoas já começa a ir num sentido de maior mobilidade e se ao mesmo tempo já estamos a abrir as escolas, isso significa que nós estamos aqui a criar várias dinâmicas em simultâneo. E isso não pode acontecer se nós não tivermos no terreno uma capacidade de testagem uh, assegurada e uma capacidade de equipas de rastreamento, porque é o que eu digo. O pior que pode acontecer é estarmos a desconfinar, estarmos a abrir aquilo tudo que é necessário para depois chegarmos à conclusão que não tínhamos no terreno toda a capacidade instalada para fazer a monitorização da pandemia e dentro de um mês estamos novamente a voltar para casa. Mas
1: esse, esse é um ponto, Elizabeth Ramos, que, que referem também na carta aberta e que, e, e que era interessante ouvi-la sobre isso, porque chamam na carta, chamam a atenção para o facto de não estarem otimizadas ferramentas que poderiam contribuir para controlar a epidemia de maneira igualmente ou até mais eficaz do que fechando as escolas e dão o exemplo da tal necessidade de mais rastreadores, mas a verdade é que esses rastreadores não existem e não, não estaremos a cair no, na tentação de defender a reabertura das escolas com base num país que de facto não existe, porque esses rastreadores não estão lá?
3: Não, na verdade não, não me parece. E não me parece por, por duas razões e voltando um bocadinho atrás à questão do, do impacto, porque eu concordo com, com o Tiago, há muita coisa que não está a ser medida do impacto das, das crianças irem para a escola ou das crianças ficarem em casa... Contudo, nós temos que, que ver o que é que acontece noutros países em que isso foi medido e já se quantificou de forma a saber que o impacto é muito grande. Em países em que a desigualdade social é menor do que em Portugal, por isso nós o que podemos esperar quando se medir em Portugal é que seja muito maior do que o que está descrito noutros países e nesse sentido é um problema. Depois, em relação à sua questão, é, é de facto, há, há coisas para melhorar. Nós já temos muito mais rastreadores do que que tínhamos em outubro, quando as escolas iniciaram. Felizmente, agora, com a descida dos. Por isso, com o aumento da terceira vaga, aumentou-se o número de rastreadores. E agora, com a descida, significa que eles têm uma capacidade melhor para poder para poder seguir estas pessoas. Eu não penso que as escolas vão trazer um problema... Mas acha que temos um, um número suficiente?
1: Ninguém, ninguém, ninguém acredita que temos um número suficiente.
3: Não, nós, nós provavelmente não acha temos Acha que o nosso um... número
1: de rastreadores é suficiente?
3: Não, eu diria que não e que, e que parece que esse é um aspecto que tem que ser claramente melhorado uh, e rentabilizado desse ponto de vista. Verificar pessoas que possam estar a fazer essa função, particularmente agora que já temos muito mais gente capaz de as formar. E isso para nós é claro, quer a parte do, do, dos rastreadores… Mas este vosso apelo testes, aponta para o início é de março. Sim, aponta.
0: Aponta Nós estamos a falar de falta de rastreadores desde o início da pandemia. Estimava-se que nós teríamos só um terço dos rastreadores necessários, cerca de 1.100, quando seriam necessários 3.000, uh, sobretudo com a intensidade desta terceira vaga. Como é que é crível acreditar, uh, ou como é que é crível acharmos que Uh, uh, numa semana ou em poucos dias vamos ter os rastreadores necessários para começar a abrir as escolas no prazo uh, que, uh, para que aponta esta carta aberta? Nós, nós
3: não apontamos que é preciso esse número de rastreadores para o início de, de março e, e aqui há alguns aspectos que é importante clarificar o primeiro ponto é, é importante clarificar e não podemos misturar dois conceitos completamente diferentes que é desconfinamento com abertura das escolas nós não falamos em desconfinamento porque os profissionais de saúde vão trabalhar. Nem falamos em desconfinamento. Aberto, mas
2: vocês não podem assegurar isso. Nem,
3: nem falamos em, em desconfinamento. Vocês
2: não podem assegurar que o comportamento das pessoas se vai manter estável.
3: Mas, mas isso significa que nós vamos, vamos manter fechado até atingirmos em agosto não, a imunidade do grupo? Não, faz, não. Faz sentido? Não.
2: não neste não momento, significa que o que eu... acontece
3: neste momento, Tiago, desculpe, mas é que neste momento nós estamos com 1500 casos por dia diário. Estamos a descer brutalmente, de uma forma rápida, uh, o, o, a ocupação nas unidades de cuidados intensivos e é esperado que a 7 de março, que seria a data proposta para reabrir, estivéssemos a falar de menos de 500 casos diários. Isto são números muito, muito baixos. A nossa proposta, e aqui é que é importante clarificar esta ideia, a nossa proposta é abrir no início de março os alunos mais pequenos, ou seja, aqueles alunos que têm menos probabilidade de transmitir a doença, ou seja, que vão ter menos impacto na, na pandemia, nos dados.
0: Mas esses alunos e... não vão para a creche sozinhos, não, ah, os pais têm de sair
3: de casa, nós... aumenta
0: a mobilidade, Sim, aumenta as pessoas mobilidade. contactam mais umas com as outras, teremos os educadores também fora de casa. Sim, mas,
3: mas isso é como qualquer outro que nós temos que pensar, é que a escola funciona como um, um serviço mínimo que é necessário assegurar, tal como os hospitais necessitam de movimentação e fazem isso. As cadeias de distribuição de alimentos também o fazem e nós asseguramos que aquilo é um bem essencial e que por isso é necessário fazê-lo. Se, se o movimento for casa-escola, escola-casa, o risco é baixíssimo. Depois temos que ver que, na verdade, temos... Que...
0: Mas quem é que assegura isso? A experiência mostra que não é
3: isso que acontece. É verdade, mas aí todos nós temos que fazer esse papel, nomeadamente os meios de comunicação social, porque cada vez que temos uma, uma referência que associa escolas com desconfinamento vai passar uma má mensagem. Mas, mas vamos por isto de um ponto de vista pragmático, que é, no fundo nós temos três soluções, mais ou menos, que seria começar agora, no início de março, com os mais pequeninos e ir abrindo gradualmente, o que permitiria às escolas ir criando melhores sistemas de controlo, nomeadamente através da testagem. Uma segunda solução será empurrar isto para o final de março, que na prática significa início de abril, porque final de março temos as férias da Páscoa, e abrir todo o ensino em simultâneo. Ou então, empurrar para o final de março, como está uh, referido, e ir abrindo paulatinamente. Se nós imaginarmos que entre cada abertura, precisamos de duas semanas para ver o impacto. Na prática, estamos a dizer que os mais velhos, os alunos de secundário, não regressam à escola antes de maio. E isto é o que nos parece que não é execuível e não é o melhor equilíbrio possível. Neste equilíbrio, a nós parecemos que a melhor eu, solução... Que é
1: são... Sim. Sim, desculpe. Tiago Correia, nós, nós podemos olhar um bocadinho para o comportamento da sociedade quando, quando lhe dizemos que está confinada, mas as escolas estão abertas, porque tivemos ali uma semana, agora no início, no início do ano, e o que nós vimos foi que houve uma descida acentuada da transmissibilidade cinco dias depois de feita de escolas, e, portanto, se temos 14 dias para registar as novas infecções, isto provará que o confinamento o tal confinamento light que nós tivemos antes, em que teríamos a sociedade confinada, mas as escolas a abertas, estava de alguma coisa a funcionar, e que, e que não era preciso fechar as escolas para começar a controlar a pandemia. Uh, uh, os números mostram isso, ou não?
2: Mostra, os números mostram isso, eu, eu volto a dizer. Portanto, é possível controlar a pandemia mantendo escolas abertas. Claro que é possível. Claro que é possível. Ninguém está a dizer o contrário. Aqui é hum. a é questão. E eu acho que, ainda bem que a Elisabeth colocou as questões na, naqueles termos, como acabou de apresentar, porque eu acho que é aí que nós eventualmente divergimos na interpretação. É porque eu não estou, e eu estou a fugir à discussão, se é no dia 1 ou no dia 28 ou no dia 15 de Abril. O que eu estou a dizer é que, independentemente do dia, nós temos que ter calculadas as condições no terreno para garantir que, na eventualidade de começar a haver o aumento dos contágios, que nós rapidamente conseguimos identificar os links epidemiológicos. É isso que eu estou a dizer. Se nós tivermos essas condições todas no começo de março, que seja no começo de março. É. Portanto, este é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto, que eu acho que a carta não responde e que, quanto a mim, é o aspecto fundamental, é responder se as escolas vão abrir, estamos de acordo que deve começar de baixo para cima, dos níveis de ensino mais baixos para os níveis de ensino superiores. Uh, uh, aqui o ponto que não está a ser respondido, e que para mim é o ponto fundamental, é se isto é feito no território no mesmo dia, ou se isto é feito em função dos, do, da situação epidemiológica e da situação dos cuidados de saúde em cada conselho para voltarmos à questão dos mapas de risco epidemiológico, porque. Uh, e, e a carta não responde a isso. E quanto a mim essa que é a questão central. Porque uh, oh, oh, das duas, uma ou se, se na eventualidade do território estar a várias velocidades epidemiológicas, isto significa que se tem que decidir que ou as regiões que estão melhor, ou os conselhos que estão melhor, têm que esperar por aqueles conselhos que estão pior, ou então os conselhos que estão pior abrem as escolas independentemente não terem capacidade para fazer rastreios e testes.
1: Mas, tia, e... mas, como, é que isso, mas como é que isso nos resolve o problema da desigualdade? Nós vamos ter alunos numa região... A começar as aulas numa semana, outros a começarem oh, duas oh, semanas oh, Miguel, depois, oh, e chegamos ao final do ano, eles têm que eles, certeza, há uma avaliação. Como é que isso certeza, se resolve?
2: Mas, como é que, em primeiro lugar, não há aqui uma solução ótima. Certo. Isto é um problema tremendo. Com certeza que se quando se tomar uma decisão para um lado, vai-se criar um problema para o outro. E é por isso que eu digo que isto não é nem 8, nem 80. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça de algum modo as nossas necessidades a vários níveis. Agora, o meu problema. O meu problema, perante aquilo que é o cansaço das pessoas, é que eu antevejo, e isto é uma interpretação muito pessoal, que se eu, a, a, a possibilidade de haver um novo confinamento dentro de um mês ou de dois meses vai ter um efeito terrível. Não é só agora do ponto de vista económico que vocês sabem muito bem, é do ponto de vista da estabilidade emocional das pessoas. E portanto, nós não sabermos neste momento, estarmos nós a fazer esta discussão sem sabermos se estão os testes disponíveis, a capacidade de testagem disponível, os protocolos de testagem todos muito bem definidos e as equipas de rastreio no terreno, eu penso que estarmos aqui a falar um pouco no vazio, porque para mim são estes os pressupostos que garantem a abertura da sociedade.
0: Nós, na verdade, se pudermos só dar aqui um, um passinho atrás para, para, sobre esta questão do desconfinamento light, até porque a Elizabeth Ramos há pouco dizia que houve uma descida acentuada nos números, nós estamos com 1.500, 1500 casos diários, chegaremos a, no final ali, 9 de março com 500. De facto houve aqui uma descida abrupta uh, com o confinamento, mas... Esta descida seria… estes números que temos agora e de que a Elizabeth Ramos fala seriam possíveis se não tivéssemos tido o fecho das escolas? Se, se houvesse uma descida mais lenta do que aquilo que aconteceu por causa do fecho das escolas, o resto do país teria de ficar confinado por um período mais longo? Na sua perspectiva era preferível ter empresas e restaurantes fechados por mais tempo para ter as escolas fechadas por menos tempo?
3: Não é, não é necessariamente isso. Repara, o que é que acontece é que, na verdade, e voltando aos números… Naquela semana que estava a referir, em que havia confinamento, mas as escolas estavam abertas, se se recordam, a região norte tem uma curva um bocadinho antes do, da região de Lisboa, por isso teve o pico mais cedo e começou a descer mais cedo. Por isso, na região norte, com as escolas abertas, e com o nível de confinamento que tínhamos antes, estávamos nessa semana a descer a incidência de doença a 6%, ou seja, já era uma descida muito acentuada. E, e ainda podemos ir um bocadinho atrás, que é a segunda onda, se nos lembrarmos da segunda onda, a segunda onda ocorreu toda, ou seja, que era a fase ascendente, quer a fase descendente, com as escolas abertas, ou seja, conseguimos controlar mantendo as escolas abertas. É óbvio que isto vai depender
0: se... Não tempo. era propriamente uma situação comparável com esta terceira? Não foi tão grande, Há, é verdade. No que diz respeito não. ao índice de transmissibilidade, ao, ao número de pessoas, ao de casos ativos, num determinado Sim. momento, não é propriamente comparável? O número,
3: absoluto, o número absoluto não é comparável, mas a inclinação as descidas são comparáveis, ou seja, mostra-nos que de facto é possível controlar não exatamente à mesma velocidade, mas consegue-se controlar. De qualquer modo, também de, para, para ajudar na, na discussão relativa Mas a velocidade à é importante,
2: não é? A velocidade
1: é
3: importante. É importante, é, é importante até um determinado momento. A cada momento. mês que
1: passa, a, a cada semana que passa.
3: É verdade, mas é por exemplo.
1: Para a economia, nomeadamente, é, não é? Mas, e, mas, portanto, mas,
3: por exemplo, esse equilíbrio também, então,
1: também fica ferido, não
3: é? Sim, mas, mas a questão é saber se essa diferença é uma diferença que tem, assim, tanto impacto no resultado final, porque quando nós olhamos para o global eh, temos as várias regiões a percorrer eh, a uma velocidade completamente, completamente diferente, eh, mas ajudando na lógica de tomar uma decisão para o país ou uma decisão eh, por região, neste momento no país o índice de transmissibilidade é igual em todas as regiões e por isso essa questão de de haver medidas diferentes não quer dizer que algumas medidas locais não possam ser tomadas, mas esta tão ampla, talvez não se justifique que haja medidas específicas, porque na verdade o índice de transmissibilidade é semelhante em, em todas as regiões um, e, e nesse sentido isso acontece
2: Isabel, mas não é esse o indicador o único indicador que se pode olhar não é esse o único indicador que se pode olhar é verdade Eu, Tiago, isso é, é assim, quando é, verdade, é que se define um, con senão, um conforme... confinamento
3: mas como é que se define o confinamento ou como é que
2: se define oh, os mas quando, mas quando,
3: estamos na mesma circunstância, nunca vai haver um número mas, mágico. Mas de,
2: como teatro. é que nós percebemos? Como é que nós percebemos que os países definem os confinamentos? É quando veem que os seus cuidados de saúde entram numa situação de possível e é resposta tendencialmente em têm Estamos é isso que agora no sentido oposto, e na generalidade dos países. Portanto, eu agora Oh Elizabeth, mas a questão é, eu agora não, estou a olhar, não estava a falar do ERT e não percebi porque é que agora se foi, foi buscar o indicador, esse indicador. Eu quero saber, essas várias é regiões verdade, já acalmaram nas suas respostas, já têm espaço nos seus cuidados de saúde, caso venham a ter que aumentar novamente a ocupação numa situação de descontrole. Portanto, não é o R.T. em é si, assumir, é se assim, nós já que a tempo a que vai para várias haver regiões de a, a, a assumir uma certa normalidade. Tiago, o Tiago está não, sempre a Estou a, estou a dizer que nós não temos vai um haver uma situação que de nos dizer. Elizabeth, yeah. o meu ponto momento, é mas isso. os
0: cálculos também apontam para isso, peço desculpa por interrompê-los, mas os cálculos que foram apresentados ontem na Assembleia da República por alguns matemáticos, uh, um deles por exemplo especificamente sobre a pressão no Serviço Nacional de Saúde, diz que pelo menos até ao final de março uh, estaremos com uh, uh, 190, ou só nessa altura é que baixaremos de 190 camas uh, de cuidados intensivos ocupadas por doentes de Covid, o que nos deixa ainda num nível 3 em termos de risco dentro de... De cinco níveis. Isso é verdade. E, e portanto tendo em conta isto, nós podemos olhar de facto para o número de casos diários Elizabeth Ramos, mas é. os é. nossos hospitais continuam sob uma pressão imensa. É verdade. Voltamos à mesma pergunta, é. É, possível, é possível não é a mesma pressão, mas continua a ser uma pressão muito elevada todos os intensivistas dizem que ainda não estamos é no verdade. local onde devíamos estar é que... possível apontarmos para o início de março, continuando com este indicador sim, assim? Sim,
3: eu diria que sim e com muita tranquilidade e, e porquê? Porque o indicador das unidades de cuidados intensivos é um indicador que está sempre desfasado cerca de três semanas, ou seja, o que nós temos neste momento está a refletir o que aconteceu há três semanas atrás e não o que está a acontecer agora. E, e nesse sentido, tal como ao contrário não pode acontecer. Nós não podemos olhar para os cuidados hum, intensivos como um indicador para fechar porque quando aquilo complica, já estamos muito atrasados. Para abrir acontece a mesma coisa, nós temos que pensar nisto sempre com um delay, uma, um desfazimento de três semanas. Por isso, se nós pensássemos em reabrir as escolas dentro de duas semanas, esses números estão, estarão seguramente muito, muito, muito mais baixos. Adicionalmente, abrindo as crianças mais pequenas, Estamos a falar daquele conjunto da população que tem menos impacto nos cuidados de saúde porque acabam por ter pouca doença. E... Mas a proposta
0: da carta aberta não era abrir as escolas daqui a duas semanas. Era abrir é. as escolas no início no março. de maio. E o início de março é segunda-feira? Não, início de março. Não, Portanto, não estamos a falar de abrir as escolas daqui a não, duas claro, semanas.
3: O que estamos a falar é abrir no início de março comparativamente com mais tarde. O início de março não tem de ser necessariamente 1 de março. Nós percebemos que há aqui algum tempo para preparar. Quem me diz 1 de março pode ser exatamente na semana seguinte, 7 de março. É tranquilo. Esse, esse, essa semana, mas, 7 de março. Mas é um por que, é que 7 de março
1: também seria cedo demais?
3: Esse é um aspecto importante. Início de março não O que é que sempre de é...
1: março também seria cedo mais?
2: O que eu estou a dizer, e que, é que eu penso que uh, a nossa discussão se está a desvirtuar, e uma vez mais, não me interessa se é a 1, um, se é a 7 ou se é a 15. O que me interessa é se nós temos a capacidade de rastreio no terreno. E Elizabeth pergunta-me é que eu estou a assumir que os contágios vão aumentar perante uma abertura das escolas, e eu faço a pergunta ao contrário a Elisabete, como é que ela pode assumir que isso não vai acontecer? E a minha resposta é vai ser empírica, é e empiricamente aquilo que nós percebemos é que nós só, controlamos, nós só controlamos as cadeias de transmissão se no terreno estiverem equipas de rastreamento e uma política de testagem muito efetiva. A minha pergunta é, isso está no terreno, sim ou não? Se sim, vamos avançando. Se não, yeah. não podemos avançar já enquanto isso não estiver. É isto que eu estou a dizer. Não, mas a questão é diferente. Eu não disse que não vai aumentar casos. Eu
3: disse é que o Tiago está a assumir que vai descompensar completamente. Repare, se nós pensarmos a, a última...
2: Não, como, como é que os controlamos,
1: Elizabeth? Não havendo rastreadores, como é que os controlamos? Mas,
3: mas há rastreadores, repare. Não houve rastreadores quando chegamos a níveis muito elevados. Mas, por exemplo, se pensarmos, se pensarmos na segunda vaga, tivemos 4 mil casos... E conseguimos controlar. Nós agora estamos a falar de 1500 casos e daqui a uma semana, daqui a duas semanas, estamos a falar de 500 casos. Não há rastreadores para 500 casos. Se não há, de facto estamos numa situação extraordinariamente grave. A nossa questão é essa. É que na situação em que estamos agora, achamos que já há as condições. Porquê? Porque elas já responderam a situações muito piores que a situação que estamos agora. E se me pergunta se há, se há trabalho montado, se há uma estratégia capaz de aguentar os níveis a que estamos agora, eu diria que sim, com certeza. E é isso que nos dá a segurança de poder reabrir. Em assim relação a... aos
0: restriadores é difícil acreditar nisso. Nós temos casos de final de maio e início de junho, que aliás até usámos numa reportagem do Observador, em que o número de casos era muito mais baixo e havia pessoas que nunca recebiam o contacto para o inquérito, inquérito epidemiológico.
3: Sim. É verdade, e mas aí temos que esclarecer… Portanto, esse problema
0: existe e não foi resolvido.
3: Existe parcialmente e vai existir sempre em algumas circunstâncias, nós nunca vamos ter uma situação ideal. Há aí dois aspectos que é importante clarificar. Por um lado, de maio para agora, o uh, uh, um número de pessoas efetivamente a fazer rastreios aumentou substancialmente, e, e por isso não é comparável desse ponto de vista. Depois, há uma outra questão que é importante clarificar também, que é muitas vezes a pessoa ser contactada ou não ser contactada não depende do número de rastreadores. Também depende da de informação que foi fornecida pelo caso quando foi contactado. E pode haver situações em que o caso considerou que aquela pessoa não era uma pessoa que tivesse que ser contactada. Por isso aqui temos muitas situações para conseguir responder-lhe a isso com total honestidade. E, e, e nesse aspecto pode haver, de facto, e vai haver sempre pessoas que nunca são contactadas porque não vamos ter as condições totais e perfeitas. Eu não estou a dizer que temos as condições perfeitas. Eu estou a dizer é que nós já lidamos com situações muito piores, conseguimos lidar e havia crianças nas escolas e tudo estava a decorrer. Neste momento, o peso e o preço que se está a pagar mantendo as crianças nas escolas é demasiado grande, tendo em conta que nos parece que já há as condições que permitam que elas saiam. Reparem, não estamos a falar em que é necessário desconfinar. É necessário é que as crianças vão para a escola. Que são duas coisas completamente diferentes. E até pode ajudar a ter as, as famílias Correia, em nós, casa. Não, não, não... Peço desculpa. Mas, na verdade... Abrir... Já percebemos
1: o seu ponto. Tiago Correia, não, não corremos de facto o risco de estar à espera de uma situação perfeita que nunca vai surgir e de ficarmos aqui presos nesta, nesta armadilha?
2: Mas não, a situação perfeita nunca vai existir mesmo. E, portanto, uhum. aquilo que nós temos que fazer é perceber qual é que é o menor risco a vários níveis. E, portanto, eu sou, volto a dizer, eu, 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 eu alinho e, e tenho dito ao longo destes meses todos que não acho que as escolas sejam os motivos dos contágios e não acho que, e basta ver aquilo que aconteceu na segunda vaga, o RT teve oscilações muito significativas e teve momentos abaixo de 1 com as escolas abertas. A única coisa que nós percebemos é que as escolas, na minha opinião, houve ali um momento crítico que tinham que fechar porque nós não percebíamos até quanto é que íamos subir na terceira, naquilo que chamámos a terceira vaga, uh, porque, de facto, percebemos que estávamos num momento de crescimento exponencial e, e eu achei que as escolas tinham que parar naquele momento, tínhamos que parar todos naquele momento para perceber o que é que estávamos a viver. E, portanto... Isto para responder que sim, é, é imperativo que as escolas abram o mais depressa possível. A única coisa é que nem eu, nem a Sara, nem o Miguel, nem a Elizabeth aqui temos é a informação que para mim é essencial para decidir se as escolas podem abrir e não, eu não parto do pressuposto que o comportamento de todos os outros que não são os utilizadores das escolas... Vai permanecer constante com as escolas abertas. Não acho mesmo. E isto é, novamente, perceber aquilo que a população portuguesa fez no primeiro confinamento, que a partir de um mês e meio, sensivelmente, começou a aumentar os seus níveis de mobilidade e é isso que nós vemos na generalidade dos países europeus, que as pessoas não ficam três meses em casa. E, portanto, nós temos que perceber que nós não conseguimos manter as pessoas em casa por muito tempo. E, portanto... Uh, uh, aqui o meu objetivo é só saber se nós temos as condições para fazer o controle e a gestão da pandemia na comunidade e nós, aqui, nós não temos esses dados e eu, na minha opinião, nós tínhamos que ter esses dados para decidir, fundamentar-se, quando é que podemos avançar.
0: Sabendo que a partir de abrir reabrir as escolas significará sempre, em parte, algum desconfinamento. Elizabeth Ramos, Tiago Correia, muito obrigada por, ter, por terem estado neste Nem 8 Nem 80.